0: Guten Morgen, ich bin Olaf Schollhorn und wie jeden Tag blättern wir uns im EOZ-Archiv 30 Jahre zurück. Lasst euch überraschen. Wir werfen einen Blick in die EOZ vom 7. März. Das war damals ein Donnerstag. Jürgen Möllemann war in der Bonner Koalition Wirtschaftsminister und forderte den Abbau von Subventionen. Fordern war das eine, sich durchsetzen, etwas anderes. Sollte es der Bundesregierung nicht gelingen, von 1992 an 10 Milliarden D-Mark an Subventionen und anderen Ausgaben zu streichen, dann werde er von seinem Amt als Minister zurücktreten. Das kündigt er zumindest in seiner Fraktion an. Öffentlich wurde dieses Ansinnen durch ein Möllemann-Interview mit der Zeit. Kommen wir nach Lüchow-Dannenberg. Die Erkundung des Gorlebener Salzstocks war damals voll in Gange bzw. kam immer wieder ins Stocken. Das grüne Umweltministerium in Hannover genehmigte nun die weitere Erkundung, machte aber Auflagen wie zum Beispiel das Verbot, den Aushub auf eine Halde neben dem Bergwerk zu lagern. Die BI zeigte sich entsetzt und folgerte, dass das Bundesamt für Strahlenschutz Bergämter und Mitarbeiter des Umweltministeriums einvernehmlich im Hauptbetriebsplan herumbasteln würden, um ihn genehmigungsfähig zu machen. In der Altmark waren noch sowjetische Soldaten stationiert. Einer dieser Soldaten wurde jüngst angesprochen, ob er nicht seine Waffe verkaufen würde. Der zeigte sich interessiert, informierte aber seinen Vorgesetzten. Beide gingen zusammen zur Polizei. Die war auch sehr interessiert und stellte dem vermeintlichen Käufer eine Falle. Bei der Übergabe wurde der Käufer, ein VW-Ingenieur und seine Familie aus Fallersleben, festgenommen. Eine Durchsuchung seines Zuhauses brachte 56 angemeldete Schusswaffen, 150 Kilo Munition, 16 Handgranaten – und ein sowjetisches Bajonett zum Vorschein. Die Kripobeamten veranlassten die Staatsanwaltschaft in Stendal einen Haftbefehl wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz zu beantragen. Der in Salzwedel zuständige Amtsrichter aber weigerte sich den Haftbefehl ohne schriftliche Aufforderung der Stendaler Staatsanwaltschaft zu erlassen. Daraufhin setzte die Polizei die Familie am Dienstag wieder auf freien Fuß. Wow! So viel für heute. Diesen Podcast gibt es jetzt jeden Tag, an dem es vor 30 Jahren auch eine EOZ gab. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss.